0: C'est S-Mag, le podcast. C'est mag vous est proposé par Cosmo.
1: Bienvenue dans ce quatrième épisode de CS Mag, le podcast. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Et ce mois-ci, j'avais envie de rassembler deux personnes qui ne se connaissent pas, qui peut-être n'auraient jamais été amenées à se rencontrer, mais qui ont pourtant tellement à partager et tellement en commun. Lui est professeur de yoga. Je l'ai rencontré virtuellement récemment lors d'un live autour du sommeil. Il donnait des conseils bienveillants avec une connaissance parfaite de nos énergies. Il est également ancien basketteur pro, spécialisé dans le mouvement, l'alignement et l'équilibre, la biomécanique et la physiologie. Bonjour Théodore Zaché
0: Bonsoir, bonjour à tous
1: Elle, elle m'inspire énormément. Elle est athlète paratennis française, récemment promue en équipe de France de tennis fauteuil. Son objectif, ce sont les Jeux Olympiques Paris 2024. Trois ans seulement après avoir commencé sa carrière, elle remporte il y a quelques jours son premier tournoi au Portugal. Acharnée du travail, jeune femme engagée, elle est l'emblème de la détermination. Bonjour Pauline Desroulaides.
2: Bonjour Charlotte, bonjour à tous
1: C'est une bonne présentation pour vous deux, ça va ah ben
2: C'est plutôt sympa Parfait.
1: <rire> Bon, Merci à tous les deux d'abord et puis merci à toi Pauline de nous accueillir chez toi pour enregistrer ce podcast on va se nourrir de toutes tes bonnes énergies on va rentrer en détail dans vos entraînements à tous les deux tout à l'heure on va évidemment décrire votre force mentale que vous avez l'un et l'autre mais tout d'abord on va revenir rapidement à votre enfance pour mieux vous comprendre quel lien
2: avez-vous avec le sport l'un et l'autre, est-ce que vous le pratiquiez beaucoup Pauline euh, C'est vrai que moi, j'ai toujours été très, très, très sportive. Euh, le sport a toujours été un moteur euh, très présent dans ma vie. J'ai d'ailleurs voulu beaucoup m'éparpiller et faire beaucoup de sport, toucher un peu à tout, euh, beaucoup de basket et évidemment beaucoup de tennis. C'est pour ça que j'ai choisi ce sport plus récemment, parce que c'était une évidence pour moi, ça a toujours été mon sport. Et voilà, le sport a toujours été un moyen de, de m'exprimer depuis plus jeune âge. Et ça m'a aidé aussi dans les, dans les mauvais moments.
1: Ouais. Et le basket, comme, euh, comme toi, Théodore
0: J'étais pas au courant, <rire> ça c'est pas mal Premier du point tout. commun trouvé sur le basket déjà, Excellent. toi aussi c'était ça quand t'étais petit euh, Non, 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 en fait le basket <rire> m'a toujours repilé, genre tous mes frères et sœurs ont tous joué au basket et ont tous excellé dans ça, donc euh, étant le dernier, c'est pas qu'il y avait une pression, mais il fallait être bon. <rire> fallait dans n'importe
1: être... quel sport, il fallait être bon en fait
0: Pas forcément, parce que j'ai commencé par exemple par l'athlétisme. Mais du coup c'était les fondations pour autre chose J'ai joué au foot, j'ai fait du judo, du handball Jusqu'à rentrer euh, ouais, L'année de la 6ème, 5ème Rentrer au centre de formation Basket, ah. parce que j'étais grand C'était pas la mode les sprinters grands à l'époque
2: On <rire> s'est manqué
0: Complètement avec mes parents Il y a eu des carrières manquées. On s'est manqué complètement Avec mes parents Parce que bah, Usain Bolt est là ah ouais. Usain Bolt n'est pas bien plus vieux que moi genre bien On a sûr. deux ans de différence donc je me dis que ah, peut-être.
1: Il aurait fallu que Youssef arrive un tout petit peu avant pour toi. C'est
0: tant jamais.
1: Mais le sport te faisait du bien quand tu étais petit
0: J'en ai beaucoup fait parce que je pense être hyper actif et que c'était un bon moyen de me fatiguer. <rire> c'était bien pour tes parents en fait.
2: C'est un, un autre point en commun qu'on a je pense.
0: Clairement, On nous a mis au sport pour nous faire dormir. Qu'on ne soit pas à la maison en train de courir et de casser des trucs.
2: Et donc tu es devenu basketteur pro
0: et je suis devenu basketteur pro.
1: Tu étais destiné à un grand avenir sportif et tu as subi une grave blessure euh, du tendon d'Achille. Donc, fin de carrière. C'est ça. Tu euh, es tombé en, en grave dépression, c'est ça, avec une mmh. période extrêmement difficile. Tu as pris beaucoup de poids, je crois. C'est une plus période. 68 difficile. kilos. Ouais.
0: Ouais, en plus, 68 kilos. En fait, c'est euh... fin d'année, j'étais à Metz. Je me blesse en février. Et là, c'est la descente aux enfers, mmh. parce que mon agent, pour le coup, a disparu. Donc, j'avais 21 ans à l'époque, et pas, c'était pas facile. C'était pas facile, parce que euh, mes parents n'ont pas pu venir, mes frères et sœurs étaient tous dans leur vie. Enfin, c'était un truc à gérer tout seul, c'était assez intense. La mais première, parfois,
1: on peut se remettre d'une Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vraiment, c'était impossible mmh. de revenir
0: Un des points sur lesquels je pense qu'on va venir avec Pauline, c'est qu'il euh, y a une blessure physique, certes, mais il y a une blessure émotionnelle derrière. Et tu peux aller à Cap-Breton, tu peux aller à Fréjus, tu peux aller n'importe où. Si derrière ton psychomotricien, la personne qui est en charge, mmh. ne fait pas staff dans ta tête, tu ne vas jamais revenir à la compétition aussi incisive que tu étais parti. Enfin, ouais. moi, je parle... Tu manques un an d'entraînement au basket, c'est un sport d'adresse. Et tu avais veut...
1: 21 ans, en plus.
0: Même pas 21 ans. Je suis du début d'année, du coup, c'est un peu faussé, ce, ce rapport. Mais ouais, c'était pas, pas simple.
1: Et toi, Pauline, tu vas être victime d'un très grave accident. En 2018, tu es fauché par une voiture, tu perds ta jambe gauche. Euh, ta vie prend littéralement un autre, un autre chemin. Euh, très vite, euh, encore hospitalisée, tu penses déjà à la vie d'après et tu te fixes un objectif, je crois, c'est de faire les Jeux Olympiques, quel que soit le sport, parce que tu ne sais pas encore.
2: C'est vrai que, alors c'est même pas quelques mois après, c'est quelques heures après l'accident, salle de réveil, où j'avais mes proches autour de moi. Et je pense, avec le recul, que c'était une façon de les rassurer et de leur dire « je suis toujours la même, vous inquiétez pas ». Et j'ai voulu les rassurer et me rassurer moi-même aussi en leur disant « je vais faire les Jeux paralympiques », puisque c'était aussi une façon, première façon d'accepter que oui, j'avais un handicap. De toute façon, moi, j'ai pas eu le choix. <rire> Ma jambe a été arrachée sur le cou. Et euh, je me suis tout de suite dit que le sport, comme ça l'avait déjà été jusqu'à jusqu maintenant, allait être un moyen de, pour moi de rebondir, de m'exprimer encore peut-être plus qu'avant. Et donc euh, un objectif ambitieux pour, pour vivre, pour survivre dans un premier temps et puis pour revivre tout simplement.
1: Mais tu avais jamais mis vraiment le tennis de côté en plus, puisque tu le continuais un peu, tu donnais des cours.
2: Oui, c'est vrai que le, le tennis a toujours été mon sport. J'ai fait de la compétition étant plus jeune j'avais un rêve de petite fille, celui d'être sportive de haut niveau dans le tennis. Donc voilà, il y avait tout ça, euh, j'avais des prises de disposition à, à dire, à dire, prononcer cet objectif-là à, à ma famille. Et, euh, et voilà, je sais pas ce qui s'est passé, euh, porté par euh, la morphine, euh, l'adrénaline, euh, un peu shooté, j'ai dit cette Excellent. phrase, comme pour aussi me faire une promesse à moi-même et la tenir. Voilà. C'est ton
1: subconscient qui a parlé tout seul en fait
2: Je pense qu'à l'époque oui, je ne réalisais pas, c'était quelques heures après, on, on, après un accident comme ça, on passe par toutes les phases, c'est les montagnes russes émotionnelles, on est faux, euphorique et puis on, est, on a tellement été euphorique bah, qu'on s'écroule quelques heures plus tard de tristesse parce qu'on re-réalise, donc il faut, voilà, il faut accepter ces phases, mais voilà, moi je savais que le sport allait me sauver, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a eu un moment entre le fait de, de te le dire et de
1: vraiment passer à l'action, genre je vais à mon premier entraînement tennis fauteuil Il
2: ah bah, y a eu forcément quelques mois, un temps incompressible Pour le coup, je pouvais rien faire parce que j'ai dû subir beaucoup d'opérations chirurgicales et euh, voilà, moi, j'ai remarché quatre mois après mon accident. Et c'est vrai que là, ça a été le début du, du premier jour du reste de ma vie, puisque j'ai pu être à nouveau active. Je n'ai plus subi, je n'étais plus halitée. Euh, Et la rééducation, ça a été une nouvelle respiration pour moi, où j'étais dans l'action, où j'ai commencé à, à recommencer à me réathlétiser. Et donc, c'était le début de ma nouvelle vie. Voilà. Et
1: toi, c'est le yoga qui est venu dans ta vie arrivait... c'est toi qui es venu au yoga Ça arrivait
0: un peu de façon impromptu, on va dire ça <rire> comme ça. Comment il est arrivé
1: dans ta vie Est-ce que c'est ça qui t'a vraiment redonné l'amour d'avoir une passion sportive, en tout cas une discipline au quotidien
0: Alors, je suis assez caractériel, en tout cas j'étais assez caractériel avant de me mettre au yoga, ça veut dire que ma rééducation, tout simplement, je l'ai quittée, parce que tout ce que le type en face de moi était en train de m'expliquer pour, pour la réhabilitation, <rire> j'étais tout à fait en mesure de le faire tout seul, moi j'attendais à ce qu'il eh me donne oui, des moyens idées, dans ma tête, j'avais déjà conscience que... L'enjeu, c'était dans ma tête, il faut que le gars réussisse à rentrer dedans et à faire le taf. Non, ce n'est pas ce qui arrivait. Donc, j'ai fait ma rééducation tout seul. J'étais à Salon de Provence à l'époque. J'étais chez mon frère et j'étudiais à Aix. Et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à dévorer énormément de livres ah. sur, euh, sur l'état d'esprit. Et mes lectures m'ont C'est d'abord la
1: philosophie du yoga qui t'a plu en fait, tu as oh. cherché ça d'abord et c'est après que tu as découvert l'art. C'est -même. même
0: encore plus loin que ça. C'est la, la philosophie de nippon qui était très intéressante ah. au départ. Donc les samouraïs notamment, parce que c'est beaucoup de discipline, c'est une éthique plus de travail. C'est plus
2: compliqué d'être un samouraï qu'un prof de yoga quand même. <rire>
0: <rire> c'est assez le... dingue
2: pour un hyperactif de s'être tourné vers le, le yoga. Moi, par exemple, le yoga, c'est pas possible. Mais Moi, quand t'es yang, euh... quand t'es déjà très concentré, quoi. très énervé,
0: que... <rire> tu peux pas encore rajouter de l'énervé, le verre il est déjà plein. Du coup, ouais. pour contrebalancer ça, il faut que tu. Mm. visualises une pile. Plus, moins. Quand le plus <rire> est surchargé, il faut que tu mettes des.
1: T'as rééquilibré.
0: C'est ça. Donc, on revient à nos samouraïs.
1: Ouais.
0: Takezo, Musashi, Miyamoto, le plus célèbre de tous, et un moine bouddhiste, okay. Takuan. Et c'est lui le pont entre le yoga et mmh. les japonais. Parce que Takuan, ce méditant, donc, a écrit beaucoup d'ouvrages sur la méditation. Et c'est ce qui est intéressant. Et ce moine a pris en otage le plus célèbre samouraï de l'histoire. Il l'a enfermé pendant dix ans dans une tour et l'a instruit. <rire> parce qu'il était sauvage. Donc, il a défait de son conditionnement. J'avais un conditionnement. J'étais un athlète de haut niveau oui. qui s'est blessé. Comment est-ce que reconditionner mon esprit pour qu'il puisse être à nouveau fonctionnel et pas forcément que dans la compétition, mais aussi dans, dans la vie quotidienne. Parce que quand t'es sportif de haut niveau, t'es l'homme le plus assisté de la Terre. Ton manager, c'est ta mère. Il a ta carte vitale, il a tes papiers, <rire> il a tout. On te pose une question, tu, tu tournes automatiquement vers lui. Genre, je dois répondre quoi comme un enfant, en oui, fait. Oui, oui. Et une fois que t'es plus dans ce, dans ce truc où t'es guidé sur un rail et que tu dois aller à Pôle Emploi la première fois et que tu n'as jamais entendu parler de ce truc, bah tu sais pas. Et c'est pareil pour la Sécu et c'est pareil pour tous les trucs de la vie. Donc ce réapprentissage émotionnel, ça fait partie aussi mmh. des choses. C'est Mag, le podcast on peut le
1: dire à tous les deux se reconstruire après une épreuve c'est ce qui vous réunit aussi c'est de fait de casser complètement sa vie alors effectivement il y a la vie d'avant il y a l'événement qui fait que et puis il y a l'après et, et justement maintenant cette vie aujourd'hui elle est rythmée d'entraînement elle est rythmée de cours aussi pour toi donc elle a une toute autre façon d'être comment ça se passe déjà ta, ta semaine d'entraînement toi t'es bouquée tout le temps alors il faut le savoir vraiment je vous assure Pauline euh, c'est devenu un ministre ministre du sport je pense peut-être plus tard. Mais elle a un... En tout cas, un planning extrêmement chargé. Comment ça se passe, ta semaine d'entraînement en lui-même
2: bah, C'est vrai que c'est une semaine très chargée. De toute façon, moi, déjà, avant, je n'avais plus le time, encore plus euh, depuis l'accident, parce que je pense qu'il faut, il faut croquer la vie à pleines dents, mais, mais vraiment dans le, dans le vrai sens du terme. Euh, moi, je, je m'entraîne plus de, à peu près 18 heures euh, sur le terrain, terrain de tennis, avec 8 heures de préparation physique réparties du lundi au vendredi. Et quand je ne suis pas en entraînement, je suis euh, en tournoi. Voilà, donc là, c'est un peu plus dense, mais il y a une fatigue un peu plus nerveuse, mentale, où le, le corps est mis à rude épreuve, l'esprit aussi, et c'est notre gestion des, des émotions. Et voilà, mais moi, c'est un bonheur, de, de, depuis, euh, depuis que je me suis relevée, euh, de me lever tous les matins, de, de pratiquer mon sport avec cet objectif en tête euh, en 2024, qui est très ambitieux, mais qui me porte, qui me donne euh, énormément de force, et euh, ça, c'est... Qu'est-ce euh, <rire> qu qui me plaît fait... L'univers entendu. <rire> oui,
1: c'est vrai, c'est important de le dire.
2: Non, mais c'est vrai, moi je me sens très privilégiée euh, malgré, euh, malgré tout. L'ironie de mon sort, c'est que j'ai la vie euh, bah, voilà, dont, dont je rêvais. Bien sûr, si demain on me rendait ma jambe, je la reprendrais volontiers parce que ma vie d'avant, elle me manque et je suis encore très nostalgique de celle que j'étais avant. Mais j'essaye tous les jours de me dire qu'il faut transformer un drame, peu importe... Il euh, n'y a pas de hiérarchie hein, de, de la douleur, peu importe ce qu'on a pu traverser, en quelque chose d'autre. Et que si on a envie, c'est qu'on a une mission et qu'on doit en faire quelque chose. Et voilà, moi, je sais que j'aurais pu mourir euh, ce jour-là. Et je me sens privilégiée et j'essaye de, de faire de mon mieux, en fait. Ouais.
1: Et comment tu fais pour ne pas avoir une... Parce que Je pense qu'il y a des moments qui sont difficiles aussi à l'entraînement. Est-ce que tu varies Est-ce que, te... Est que tu donnes des, des variantes dans tes entraînements C'est propre à, à tout sportif de haut niveau aussi, mais euh, pour éviter justement cet ennui ou parfois justement cette douleur de te rappeler tout le temps ça aussi.
2: Comment tu varies tes entraînements bah, je pense que tu l'as dit, je suis très, très bouquée, mais je, je pense que ce n'est pas une fuite, mais, mais j'ai besoin d'être très occupée pour effectivement pas forcément avoir un espace de pensée quand ça ne va pas. Euh, même si vous les acceptez aussi les moments où ça ne va pas et il suffit qu'on soit un petit peu fatigué, bah, on s'agace plus vite. Moi, j'ai bien sûr encore un fond de colère euh, de par le, les circonstances de mon accident parce que encore une fois, bah, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment et ça arrive à beaucoup de personnes. Mais j'essaye encore de... Que ça ne conditionne pas toute ta vie d'entraînement ouais, et tout ton quotidien. J'essaye d'accepter les moments de frustration parce qu'il y en a eu beaucoup, surtout au début quand j'ai commencé le tennis fauteuil. Il faut savoir que je suis passée d'un statut debout mmh. à un statut assis. Donc tu vois les Mais balles oui. passer à droite, à gauche, tu sais que tu les as debout et tu dois accepter que bah, pas tout de suite, tu ne vas pas les avoir assis. Donc c'est un chemin. Euh, été très bien, je suis très bien entourée par ma coach déjà, Aurélie, euh, voilà, le lien doit une être équipe. très
1: fort aussi j'imagine il ah, y a un lien de... de
2: confiance que, que voilà euh, elle et moi on ne donne pas notre confiance facilement mais on s'est bien trouvé parce que euh, c'est hyper important parce que ça va au-delà du tennis euh, moi si mmh. tu veux je dis souvent que quand je, je joue un match de tennis je, maintenant je, c'est comme si je jouais ma vie et qu'à partir de ce moment là il faut, il faut arriver à me cerner et il faut arriver à me pratiquer à me supporter et c'est vrai que du coup la coach elle a un rôle assez important parce qu'il suffit que je sois dans un, un mauvais jour et eh ben elle va s'adapter, oui. voilà. Toi, tu
1: comprends ça aussi en tant que prof de yoga maintenant, l'adaptation et d'avoir un lien aussi particulier avec tes élèves
0: Je parle beaucoup avec la communauté sur les réseaux sociaux, mm -hmm. mais après, est-ce qu'à la fin d'un cours, spécialement, je vais prendre du temps pour parler avec les élèves si vous avez des questions, toujours avec plaisir Mais les trois quarts du temps, vous n'avez pas de questions. Est-ce que je suis l'homme le plus clair de la Terre Je ne sais pas.
1: Ah, tu veux dire que tu arrives à avoir ce lien sans trop parler en fait, qui Ce en lien, store. je l'ai
0: vraiment beaucoup plus quand j'emmène les gens en séjour, en fait, ah, parce que ça okay. se prête beaucoup plus à ça. On est vraiment dans une semaine yogique, ça veut dire du lundi mmh. au vendredi, on est dans un cadre avec la journée qui est rythmée. C'est ça, la journée est rythmée avec des petits exercices de développement okay. personnel. Tu vois, le matin, tu vas méditer en marchant, chose que tu fais pas ah, d'habitude. Ouais, t'as un cadre, t'as la nourriture qui est Tu t'as es, beaucoup de choses qui font que tu te sens vraiment un yogi et que peut-être tu vas embarquer une fois rentrer toutes ces habitudes avec toi. Et c'est vraiment l'intérêt de, de pouvoir briquer comme ça.
1: Et tu les vois changer même du moment où tu les prends dans un stage et où ils vont repartir et te dire au revoir Tu te dis « Waouh, c'est quelqu'un d'autre, la personne s'est illuminée je,
0: ». Je, je veux parler de la première retraite que j'ai organisée, c'était à Kitnos dans les Cyclades en Grèce.
1: Waouh, bon déjà tu changes Moi
2: je reviens bien hein, si c'est bien <rire>
0: Mais évidemment que tu peux venir! Ah oui. Alors, le, le truc qui était assez cool, c'est que personne ne se connaissait vraiment au départ, juste mm -hmm. peut-être des filles entre elles, deux, trois. On a essayé de faire en sorte que les gens se rejoignent avant de monter dans l'avion. Ils sont descendus de l'avion, mais en mode, c'était les meilleurs amis de la Terre. Ouais, c'est trop cool, on va même entendre. Et de temps en temps, on continue encore à se retrouver et à se voir dans les cours de yoga y a à l'extérieur. Ouais. C'est la famille. Et vraiment, ça crée des, des liens fous. Ça crée des liens fous. C'est génial. C'est
1: quoi la partie la plus complexe pour toi dans ton, dans ton métier maintenant
0: Je suis le pire gap au niveau de l'organisation. Je suis vraiment <rire> pas doué.
2: Encore un je... en point en commun
0: <rire> Non, mais tu vois, c'est ce conditionnement d'avoir été assisté tout le temps. Maintenant, quand je dois faire les choses moi-même, c'est parfois dur.
1: Ah, c'est compliqué ça quand on est sportif on
2: procrastine beaucoup euh... oh, c'est vrai
1: pourrais, mais c'est quand même paradoxal avec le fait que vous soyez des personnes hyper motivées tout le temps dans l'activité mais il y a une, un problème d'activation de, de, en fait, de l'organisation d'à côté qui vous, qui, vous, qui vous braque quoi bah, tu, tu
2: choisis en fait les, la charge mentale que tu as envie d'avoir euh, dans la tête je pense ouais. et voilà moi je, je prends l'exemple de tout ce qui est administratif ce n'est pas <rire> mon métier j'ai envie de te, je te faire, faire un ça. câlin mais <rire> Covid nous, on peut
0: pas mais plus bien jusqu'à que le papier brûle, au fait, je me dis, OK, c'est bon, là, je vais le faire.
1: <rire> on va en revenir un petit peu juste à la pratique, Théo. J'aimerais qu'on rentre un tout petit peu plus dans le yoga. Euh, Est-ce que c'est le yoga bien respirer pour trouver son parfait équilibre Parce que je sais que la respiration compte beaucoup.
0: Tout commence par la respiration. Mm -hmm. Tout commence par la respiration. Quand on va ouvrir un bouquin de yoga, la tradition va nous dire « Commencez vos mouvements par respirer, respirer ».
1: Ouais.
0: Parce que la respiration, déjà, crée un mouvement dans le corps. Donc si on met de la conscience dans cette respiration, on va se rendre compte que la respiration peut être soit ventrale, soit costale. Mmh. Et c'est vraiment là l'intérêt. Pourquoi est-ce que je parle de respiration ventrale Si vous gonflez uniquement les alvéoles du bas de vos poumons, votre respiration ne va pas être optimale. Pour pouvoir réellement créer une situation où on fait baisser le niveau de cortisol, l'hormone du stress, vous avez besoin de respirer à plein poumon. Donc une respiration qui monte ascendante
1: toujours envie de respirer quand il parle comme ça.
2: Ouais, c'est vrai qu'il me calme, parce que moi, je ne respire pas, Théodore. Ah, c'est ah, euh, bon, bon. assez drôle, parce que c'est vrai que tu as un effet un peu magnétique quand, oui, quand il complètement. parle. D'accord, ouais.
0: intéressant. Ça, Et cette ça transpire toi euh,
2: sur toi. Moi, je, je, je sais que je ne respire pas. Moi, je ne prends pas le temps de respirer. Je ne prends pas le temps de me poser. Euh, je pas ça. Euh, parce Mais que je pense que même que en pas faisant été éduquée des choses actives,
0: ça. tu peux euh, respirer.
2: Il paraît. Est-ce que tu t'interdis des choses, ou est-ce que
1: dans ta tête, tu es complètement libre sur n'importe quelle discipline
2: ah non moi je, je me mets aucune barrière et tu vois là, le, le yoga par exemple ce qui me fait, ça me fait pas peur le, le côté physique on va dire même sur une jambe au contraire c'est plus de poser l'esprit c'est la ah, tête ouais. mais euh, moi je ne m'interdis rien je, je me suis fait la promesse euh, euh, de, voilà, de tout essayer et bah, on verra en fait donc ouais. c'est ce qui m'a permis déjà de, depuis deux ans de, de reskier.
0: Euh, de faire Super. des
2: randonnées de malades mentales. J'ai cru pas voir ça, tu
0: sautais quand même. Je me suis dit, mais pourquoi fais-tu ouais, ça Ouais <rire> Puis au pire, on
2: tombe, voilà, puis on se relève. Je, je pense qu'il ne faut, faut pas se mettre de limite. Euh, voilà, moi, j'ai la chance d'être debout. Donc, euh, j'essaye d'en profiter pleinement. Voilà. Ah, ça m'ouvre une très
1: belle porte sur la, la partie du mental.
0: Vous écoutez CS Mag, le podcast.
1: C'est vrai que vous avez fait l'un et l'autre. D'une tragédie, une force, j'entends souvent que finalement les épreuves qui nous arrivent dans la vie, c'est parce que nous avons la capacité euh, de les affronter, sinon euh, elles ne nous seraient jamais arrivées. Comment vous avez compris que votre force mentale, à l'un et l'autre, elle était indestructible
2: Moi je ne me sens pas indestructible du tout, hein. je ne sais pas à toi. Mais... Non, moi je pense que, je, je vais répondre, mais j'estime je, ne, ne, ne jamais eu à avoir le, le choix en fait. Donc quand on n'a pas le choix, il y a, y a quelque chose qui se passe et qui est plus fort que tout, c'est l'instinct de survie. Et ça, on l'a tous en nous. Et je pense que quand on se retrouve dans une situation extrême, le corps, l'esprit, il réagit en urgence. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et, et je pense encore aujourd'hui, s'il si m'arrivait quelque chose de, de grave, je, je réagirais de la même manière. Je pense qu'il faut rebondir et je me sens pas plus différente que les autres. En fait, je, je, avant, j'étais comme tout le monde, mais, mais voilà, j'ai jamais été plus forte que tout le monde. C'est la situation a fait, qui a fait que j'ai dû prendre, chercher des ressources que je n'imaginais pas moi-même. Et
1: c'est aussi ça, peut-être, qui, euh, qui fait que là, tu as remporté ton premier tournoi. À quoi tu as pensé pendant 12 tournois,
2: surtout sur la finale ben, C'est beaucoup d'émotions, en fait. À, à chaque petite euh, victoire comme ça, euh, le long du chemin, c'est vrai que ça, ça, ça me renvoie à, 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 voilà, à tout ce que j'ai parcouru en, en si peu de temps. C'est vrai que l'accident, il est encore récent, parce que ça ne va faire que trois ans. Et euh, ça, voilà, ça, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Il y a le film « On se refait l'histoire, on se refait le film ». Et on, on repense aux au moments les plus difficiles, où on est dans le dur. On sait qu'il y en aura d'autres. Mais c'est pour des moments comme ça qu'on qu a envie d'être là, en fait. C'est ouais. génial. C'est une belle revanche, en fait. Ouais. Et toi, ton
1: mental, Théo Parce que toi, t'es quand même la force tranquille et en même temps hyper solaire. Mais on se demande ce qu'il y a sous ce mental, en fait.
0: <rire> Alors franchement... Allez, on va parler de la période post-traumatique. La, la partie de dépression, c'était pas simple. J'ai eu un comportement de, de sauvage. Je suis parti m'isoler à la montagne. Trois ans, sans téléphone. Wow. Je choisissais mes appels. <rire> mes parents étaient fous. Et après, on reparlait de ce moment. Ils m'ont dit, mais tu sais, ils ont pensé pensés que t'étais en prison. Genre, très sérieusement, <rire> mes frères et sœurs et toi avaient tout fait sur les réseaux sociaux, essayer de me chercher. Et j'étais, à ce moment-là... Ouais, j'étais dans un mutisme nécessaire en fait Et parce qu'il y, y avait tellement de choses qui se passaient dedans enfin des révélations des souvenirs d'enfance mmh. euh, que j'avais omis de... que j'avais même rangé dans une super bonne case enfin, je...
1: mais ce mental supra fort que tu as développé maintenant tu mmh. as quand même face à toi peut-être des élèves qui ont une faiblesse au niveau du mental comment t'arrives à gérer ça en fait parce que maintenant tu as quand même un métier d'ouverture d'esprit il faut que tu sois ouvert, il faut que tu communiques il faut que tu enseignes j'essaie
0: clairement en fait de, de me mettre à leur place mais à leur place, dans l'état émotionnel, dans l'humeur et vraiment, adapter mon discours et parler, parler au cœur de la personne, parler à la petite personne dedans. Au yoga, on parle d'Atman, c'est cette petite parcelle d'univers qu'on a tous en nous. Ah, j'adore. Exactement. C'est génial. Et quand on dit Namasté, c'est cette Atman, cette version ultime de nous qu'on salue. Oh. Je reconnais l'avoir et salue ce que tu as en toi. C'est ça le message profond de Namasté. Donc, il faut aller chercher dedans faut aller ressasser, reprendre la scène, la refaire dans tous les sens, tirer le jus le plus pur possible <rire> de l'expérience. Non, c'est c'est un processus mental, c'est long et c'est un peu inhérent à chacun. Et ça dépend aussi de d'où est-ce que tu viens, tes ouais. parents, ton creuset Bien si. Sûr. Ouais, c'est c'est vrai.
1: Toi, toi, je pense que toute ton éducation, les valeurs qu'on t'a données, c'est ça aussi qui fait...
2: C'est une, une base hyper importante. C'est le plus solide qu'on a tous en soi. Clairement. Et après, il faut en faire quelque chose ou pas, mais ça aide. Le ça socle. C'est un socle, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute Clairement. <rire> c'est pour ça que je te disais qu'on n'est pas indestructible. Enfin, moi, je ouais. me sens pas indestructible parce que. Mais c'est
1: aussi le fait, c'est pour ça que je dis indestructible parce que c'est toujours quand on a la conscience que demain tout peut s'arrêter et je peux m'effondrer et il peut m'arriver un truc grave. Et en fait, avoir conscience de sa faiblesse, c'est ça qui fait qu'on est extrêmement fort en fait. Donc, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des moments de doute?
0: Il n'y a plus de moments de doute, il y a des moments de grande panique, mais on arrive assez vite ah, à relativiser.
1: Ah bon Dans quelles circonstances
0: Professionnellement, essentiellement, voyons, quelle questions.
1: Oui, bien sûr, surtout avec la période qu'on a traversée où tu t'es posé des questions et...
0: Je me suis dit que j'allais retourner bosser dans l'immobilier au fait wow.
1: Non mais c'est vrai, c'est important ce que tu dis non, non je me suis
0: dit que j'allais reprendre un, un travail normal Non je dis ça dans l'immobilier, ça aurait pu être n'importe où, même éboueur Bien sûr,
1: bien Parce sûr Parce que
0: je me suis dit que j'allais jamais réussir à payer mes factures et à sortir de là sereinement J'ai même envisagé à reprendre à jouer au basket, vous imaginez le truc <rire> Ça n'aurait pas fait du bien au sport de me <rire> revoir jouer
1: non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est la période qu'on a traversée, en tout cas pour les sportifs, là, de, que ce soit professeur ou, ou même athlète de haut niveau. Si on n'a pas ce mental-là, si on n'a pas bien développé, c'est extrêmement compliqué de traverser cette période. Ça t'a
2: fait peur, toi aussi, Pauline Oui, moi, le, le premier confinement, l'année dernière, je l'ai très, très mal vécu. Effectivement, ouais. si tu parlais de moments de doute, c'était un moment de désarroi que je n'avais pas connu depuis que j'étais à l'hôpital. Parce ouais. que le, le temps s'arrêtait. Et en fait, c'était ça que j'avais mal vécu à, à l'hôpital, ce, ce temps qui est à l'arrêt et on subit. ne
0: pas sortir, et t'ont retiré le tennis, tu ne pouvais pas aller t'entraîner. Ouais. Pouvais... J'étais
2: dans l'inaction. La... Oui, Alors, je, mal... je faisais ma petite préparation physique. Mais bon, est, on yoga. se sent seul, on est seul avec soi-même et c'est difficile quand on n'est pas au top. Mais ouais. j'ai commencé à me dire des phrases. Voilà, Pauline, tu n'es pas à l'hôpital en pleine période de Covid. Donc, euh, estime-toi heureuse. Et en fait, il faut... C'est une façon de relativiser les choses, mais euh, encore une fois, accepter les moments de doute, oui, euh, moi j'ai des moments de doute, de colère, de tristesse, de nostalgie, beaucoup, mm -hmm. parce qu'encore une fois, euh, mon accident est récent, et que... mais j'essaye de, de toujours rebondir, il faut traverser euh, la tempête et puis on passe une bonne nuit de sommeil et ça repart en fait, hein. ça et repart des... toujours, fin... en fait la vie elle finit toujours par reprendre le, reprendre ouais. le dessus je trouve, ouais. jusqu'à maintenant en tout cas. Il y a des
1: militaires, c'est ça, blessés, qui t'ont aidé dans ta motivation, je crois, quand tu étais...
2: Ouais, moi, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, parce que je ne pouvais pas mieux tomber, euh, de par mon profil, euh, d'être à l'hôpital militaire, euh, parce qu'ils considéraient que la, la blessure que j'avais était une blessure euh, mm -hmm. de guerre, en fait, même si je n'ai pas fait la guerre, bien entendu... Et, euh, et j'ai rencontré des personnes extraordinaires, des, des, des militaires qui, qui vraiment euh, forcent l'admiration et qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont euh, beaucoup... J'ai énormément euh, appris en, étant, en évoluant auprès d'eux, surtout en rééducation. Et, euh, et, et, et je pense que vraiment, ma, ma, ma rééducation n'aurait pas été la même à, à leur côté... Et voilà, c'est des gens qui, qui ne se plaignent pas, euh, qui continuent toujours, euh, qui sont dans l'effort et qui gardent pour eux et qui se disent qu'il y a toujours pire que soi. Et voilà, moi, j'ai énormément d'admiration, de respect pour ces gens-là. Et, et voilà. Et ce qui s'est passé d'ailleurs à la fin de ma rééducation, c'est que pour le coup, c'est moi qui ai relevé un militaire qui revenait euh, ah. d'une opération extérieure qui avait été très gravement blessé et qui mmh. était au au fond wow. et c'est un, une, une histoire que j'aime bien raconter parce que c'était un jeune on était pareil et je me suis revue en fait quelques mois auparavant à sa place et ce garçon il voulait plus être en vie en fait il voulait wow, mourir et dingue. il me l'a dit droit dans les yeux et et j'ai ça m'a mis en colère et je l'ai je sais pas je l'ai je ai bousculé euh, voilà ai je, dire, ça m'a mis, mis en, en colère les <rire> je lui ai remis les idées
0: je en place j'ai dans tous les sens mais jamais je l'ai plus lâché en fait j'avais besoin en fait j'avais besoin de qui... sa bonne étoile Donc,
2: ouais mais j'avais besoin aussi qu'il qui reste en vie Mmh. parce que je me suis identifiée à lui ouais. et voilà, il pouvait pas ne pas vivre ce garçon c'était euh, ouais, un effet
0: personnel, en plus il venait de ouais. te dire à l'instant genre je vais mettre fin bah, c'est ça, hein. c'était ouais, terrible c'est mais... non, non, non. En fait, être mission, pour moi d'entendre
2: ouais. ça, donc en fait on s'est beaucoup apporté et puis euh, quelques mois après il a, il a remarché, il a fait ses premiers pas, il a tenu à ce que je sois devant lui et c'était hyper émouvant, c'était <rire> des moments es hyper forts. a eu en contact il ouais, vit, bien il sûr. Venir te voir bien sûr c'est JB, je l'embrasse il m'écoute, bien sûr il va nous écouter,
1: on l'embrasse JB je sais pas si on peut, enfin, je sais pas si je vais oser aller jusqu'à cette phrase-là, mais est-ce que ce qui vous est arrivé, finalement, vous ne le regrettez pas? Ces événements un peu euh, bousculants dans vos vies, même si, évidemment, tu le disais tout à l'heure, tu, si tu pouvais re revenir à cette vie d'avant, cet accident, tu le ferais, mais au final, quand même, ce destin que vous avez l'un et l'autre, euh, c'est très fort ce qui se passe au niveau de, euh, de cette vie d'après. Donc, est-ce que finalement, parfois, vous vous dites, finalement, je regrette pas?
2: Je, je dirais que c'est trop tôt euh, pour vraiment être dans l'acceptation. Moi, je sais que je suis encore dans, dans la partie deuil, etc., parce qu'encore une fois, il y a le temps qui fait son effet. En revanche, j'ai accepté, tu parles de destin, et pour moi, c'est très important. Je pense que mon destin, c'est d'avoir été malheureusement à cet endroit, à ce moment-là, et du coup, d'avoir été fauché par euh, une voiture folle. Mais que voilà, c'était mon chemin. C'était aussi derrière ma façon à moi de rebondir et que voilà, on ne peut pas revenir en arrière donc je vais pas regretter ça si c'était mon, mon destin bah, qu'il en sorte ainsi et, et on va aller chercher une médaille au jeu voilà C'est wow. si ce que je te dis. ce serait <rire> une histoire magnifique
1: si on te voit un
0: grand pied de nez
1: ah ouais vraiment <rire> là c'est la plus belle revanche sur la vie justement et sur sur ce, ce, cet événement qui a tout bousculé vraiment c'est la plus belle victoire on attend que ça pour toi on va l'encourager avec Théo tes... on va regarder les JO 2024 bon on sera un petit peu plus vieux qu'aujourd'hui mais...
2: <rire> mais non c'est pas
1: pareil est-ce que tu regrettes toi
0: alors, ça m'a donné de la sagesse. Et je me rappelle mmh. qu'au moment où c'était pété, et je pensais que c'était un claquage au mollet, je disais au chirurgien, mais si c'est pété, vous voulez pas couper le deuxième s'il y a une faiblesse Comme ça, c'est réglé une bonne fois pour toutes. Non, j'étais déjà dans l'état d'esprit, ça, ça va aller. Ça s'est pas, pas bien passé. Mais j'étais optimiste sur le coup. Est-ce que c'était une bonne leçon Oui. Est-ce que je voudrais que ça se, ça se reproduise Certainement parce que vraiment ça m'a fait du bien. J'ai ouais. gagné en maturité. Enfin, j'ai dû, j'ai dû devenir un adulte. Ce
1: que, ce que disait Pauline, c'est que t'as pas le choix. En fait, le corps, l'esprit te dit situation d'urgence. Il y avait personne à ce
0: moment-là qui était en mesure de, de me fournir l'aide que que j'attendais. Ouais. Et je suis pas le genre de personne qui en demande. Donc c'est un peu à double tranchant qu'on est. On est ce genre de personne. Ça veut dire que quand on est dans l'embarras, on, on y est tout seul <rire> Mais je vais m'en sortir Mais je vais m'en sortir Donc ouais. ça demande d'autant plus de surpasser, d'aller chercher des ressources qu'on mmh. qu supposait même pas présentes, quoi
1: ouais.
0: Et c'est trop formateur
1: C'est sortir de sa fameuse zone de confort aussi Clairement,
0: on sort de sa zone de confort Et je pense que maintenant, mon enseignement est, est intéressant parce qu'on ressent ça dedans, on sent que bah, le gars, il a, il a trimé un peu ouais. Mais du coup, j'ai envie de tellement relativiser. Je n'ai pas trimé du tout. Vous savez, je me suis juste pété le tendon d'Achille. Moi, là, il est revenu, il est plus fort que jamais. Genre, Mais il n'y a pas,
1: pas d'échelle de, 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 de douleur. Je pense qu'à un moment donné, ça dépend comment on le vit aussi.
0: C'est ça. La blessure
1: ça. chez un sportif, ça peut être une toute petite chose, mais qui t'atteint aussi psychologiquement. La blessure, c'est quelque chose de très dur aussi dans, dans le milieu sportif. et Il n'y a pas d'échelle, en fait. Ce
0: n'est pas faux. Souvent, quand c'est la première blessure, je pense que c'est ouais. quelque chose qui, qui peut être assez intense. D'ailleurs, il y a beaucoup de basketteurs de, que je connais qui, qui sont blessés, qui ont dit, assez ah, bon, je retourne au quartier. <rire> et ils sont retournés au quartier. Et on les ouais. retrouve encore... Et
1: c'est là que le mental doit se faire. C'est ça. Après, c'est
0: l'entourage, c'est le conditionnement. Comment ça se passait à la maison Est-ce que papa, il exact. était là en train de te raconter des trucs Est-ce que maman te racontée des histoires de, de champions qui réussissaient Ou comment est-ce qu'elle parlait à tes ouais. frères et sœurs Qu'est-ce qui se passait Enfin, je ne saurais pas comment le dire, mais les personnes qui arrivent à s'identifier en tout cas un peu à, à cette histoire dernier d'une famille nombreuse avec mmh. beaucoup de sportifs dedans, parce que souvent on se dit que bon, je viens d'un milieu qui n'est pas trop favorisé, mmh. les études c'est difficile de pouvoir percer, on se rabat sur le sport parce que c'est la facilité, on a des, faci on a des, des facilités athlétiques et savoir s'en servir, après il faut avoir de l'esprit et être bien entouré, c'est dur, hein c'est dur quand, quand on n'a pas d'éducation financière.
1: Ouais. Non mais c'est magnifique ce que tu dis et c'est tellement vrai. Je suis, euh, je suis je suis je admira... suis Non mais vraiment c'est je suis euh, admiratif de cette euh, de, de votre destin à tous les deux en fait. Je, je c'était un, un, un podcast très spécial parce que vraiment il euh, n'y a des sujets, il y a aucun sujet tabou mais il y a des sujets qui sont beaucoup moins abordés, la dépression euh, la blessure, c'est vraiment des moments qui font partie de la vie des sportifs. J'ai en mémoire ce sportif Grégory Vanderville, qui est un ancien joueur du, du PSG et qui a abordé le thème de la dépression chez le footballeur, qui aussi existe énormément, qui a été euh, critiqué d'abord en premier temps en disant Mais bon, t'as une vie facile, t'as de l'argent. Mais tout ça n'a rien à voir, vraiment. Tout ça n'a rien à voir dans la vie. Vous pouvez avoir des épreuves qui vous arrivent et tout dépendra de la manière dont vous avez été élevé, comment vous avez su gérer les difficultés, comment vous avez eu votre enfance. Effectivement, vos parents aussi ça compte énormément donc vraiment merci merci à tous les deux parce que vous êtes deux belles âmes vous avez su puiser le meilleur de vous-même dans les moments les plus compliqués de votre existence avec patience aussi acharnement je suis admirative enrichie aussi de cette conversation que nous venons d'avoir j'espère que vous aussi qui nous avez écouté si jamais vous allez mal si jamais vous avez des moments de doute ben j'espère que cette conversation vous aura fait du bien et peut-être qu'elle vous aura sauvé je vous souhaite évidemment une bonne journée une belle soirée, merci à tous les deux
0: merci à, merci toi, à, à Charles.
1: toi où que vous soyez, belle journée, belle soirée je vous dis au mois prochain, ciao